0: 嘿嘿，小红，还有小蓝，嘿嘿，哎呦，还敢学我说话？嘿、hey, hey. ，咱们又来聊天了。嗯、呃，<笑>今天呢，先从一个小故事讲起。哎，这不是小故事，我以前有一个呃很好的朋友，我们老老一块聊电影、嗯和他也给我推荐了很多科幻小说、嗯，然后呢，有一天呢，我就很好奇，嗯、因为他看科幻小说呢很有意思，他一部科幻小说会看好几遍，嗯、而且他看的方式是说，呃、扫的很快，就第一遍的时候跳的很快，他觉得没意思的地方他就往前跳，嗯、他就快速的看这科幻小说到底想写什么，他的那关键点是什么，然后如果看到后面觉得哎好看了。这一遍看完以后，他就再回过头去再读一遍。他同一部小说有可能读七八遍。然后我就在问嘛，我说你这么有时间哈、啊，看看小说，为什么无论是小说也好，电影也好，你却非常呃沉迷于科幻的，而不看那些其他的，比如说呃比较现实的，然后文学性很高的。等等东西，他给我的回答是说，他觉得这个人类已经没有什么希望了，往往往历史看哈，没有什么意思，因为都在重复嘛，然后也就那点事儿，然后只有科幻往往远处想才有希望，才让人觉
1: 得光明啊。这么黑暗
0: 啊！当时呢，这个观点呢，我觉得我没有完全消化，<笑>我不知道呃怎么样去理解。想先问问啊，小红，你是怎么样理解这个事儿的
2: ？看过去觉得都是一些 pattern。p a t 嗯，就是一些范式在不断的循环嗯，嗯，我们看严肃文学，可能确实能感觉到这一点。但是你说，嗯，往未来看就不会是这样吗？会有什么区别吗？我觉得其实也未必，嗯，嗯只是说有可能未来是你，呃，呈现出一种你没翻、没从来没有去想象过的面貌，但是生活在其中的人，他们的一生还是这些事儿，嗯。所以能离开能有多大的变化，我是持怀疑态度的。但我觉得科幻小说的，首先我不认为科幻小说就没有文学性啊。
3: 嗯
0: ，那是肯定的。<笑><笑>然
2: 后我觉得科幻小说可能最大的魅力就是还是提出各种，嗯，我们看起来觉得没有可能的这可做，嗯、呃，现实生活中没有可能的这种可能性吧。嗯，
1: 嗯小兰。啊，其实我的想法跟小红老师应该差不多啊，因为就我刚才听到你说完这个故事之后啊，嗯，然后我的想法也是，就是不管是向前看还是向后看，这个故事其实都是一遍一遍一遍的又一次重演
0: ，一遍一遍又一次重
1: 演。对你之前发生的故事，可能在未来，比方说科幻世界的故事里面，它也可能是一次重演。然后好的科幻故事，很多时候也会带入到一些历史观和一些宗教观在里面。他可能会把一些已经发生的故事套入到他的科幻想象的题材里面去，这样的话也会给他自己的科幻世界增添一种嗯，不管是宿命感还是历史感的这种厚重的这种感觉。嗯，其实吧，这个是前一段
0: 时间也看了一个，哎，应该是听了一个播客在讨论，有一个东西叫做高概念电影儿、嗯、小周应该不、啊、是小兰应该有印象啊。哎就是，呃，他讲的那个出发点是说，有一些电影或者有一些作品，他会设置一个高概念、嗯。这个所谓的高概念，嗯、高概念通常情况下是带有科幻元素的。嗯、呃。所谓的科幻元素就是科幻跟奇幻不一样的地方。科幻元素就是说，科幻这个事儿，它虽然是假的，但是让你看上去感觉在未来是有可能会发生的。它不是纯粹意义上的假的，它会让你带着这种真实感。然后他把这个概念抛出来以后。这就是一个很大的一个概念。通常情况下，有这么一个概念，一个脑洞就能构成一部电影了。嗯，然后他在讲，在这个事情被抛出来以后，所面临的这些人类会怎样去反应。其实某种意义上，这些作品最后反映的还是这些人人性之间，包括人类与人类之间关系的这些呃变化和规律。其实还是所谓刚才我说我那个朋友说的，就是人类那点事儿。只不过他们面对的这些危机，面对的这些需要考虑的问题，可能跟以前的人或者以前的那种不写科幻的那些作品面对的是不一样的。这个在科幻小说界呢，通常意义上管这种东西叫做软科幻，就它其实是套着一个科幻的一个设定，一个一个出发点，然后讲的还是偏呃。稀松平常的这些人性之类的，是哎，这人性为什么是稀松平常的呢？然后所谓的硬科幻，其实是他着目着力点和要探讨的问题，就集中在他开的那个脑洞，或者说他它,它的那个设定上设定、嗯。哎，这就不得不提到了哈、啊嗯，这个这一年感觉咱们咱们都在聊异形，<笑><笑>已经聊了一年了。小红老师是不是聊吐了已经？嗯，<笑>异形哈前四部曲。其实你从表面层面上，你看它某种意义上像是刚才提到的高概念或者软科幻。它其实抛了一个设定以后，你发现它讲的还是什么？就是人类与一个怪物的之间的躲藏和追捕啊。然后，呃，第二部是什么？母性。呃，母性啊，然后还要再加上就是
2: 救赎。
0: 呃，救赎动作元素啊，它其实还在讲的这些，嗯、呃。被我们在无数的历史条件下都去去拍或者说去演的这些东西，嗯、然后就到了这个二零一零年以后了，嗯，出了《普罗米修斯》和今年上映的这个《异形契约》，嗯、然后我在无数场合都希望叫它《普罗米修斯二》，因为我觉得这个名字可能跟它的关联会更强。嗯，在这两部在我看来可能。你抛去那些文本层面的东西，会更像是那个硬科幻，他讨探讨的是一些很深邃、很严肃的事情。嗯、那么，小兰
1: ，我完全不同意、啊
0: 。你完全不同意？<笑>对。好，就可以从这一点你来讲一讲。嗯
1: 、呃，你刚才说到《异形》的一二三四这四部，呃，应该是所谓的高概念电影，然后是呃，它在科幻设定下去讲一个。呃，人的故事讲人和人之间的这种互动，嗯、但是难道《普罗米修斯》和《异形：深约》就不是吗？嗯，我们看完《异形：深约》和普《普普罗米修斯》这两部电影之后，可能他把原来的《异形》的框架更扩大了很多倍，嗯，然后扩大到了整个就是创世的过程中，就是他其实是也抛出了一个概念，这个概念是什么呢？就是我们的人类并不是呃，可能是有有一个外来的力量。促使我们人类形成的。
4: 嗯
1: ，然后在这个框架底下，他想讲一个什么故事呢？他想讲的其实是，呃，仿生机器人大卫他的成长的一个故事。哎，就按照咱们这个设定来，《普罗米修斯一》和《普罗米修斯二》啊。呃，第一部的《普罗米修斯》呢，他讲的是大卫他渴望成为人，他们在模仿人类的这样一个故事。嗯，但在呃，普罗米修斯二》也就是《异形圣约》，我我管它叫圣约，待会我会解释是为什么。嗯。中呢，他讲的是，他甚至是跳跃了一个阶层，嗯，他讲的是他要去创造一个新的生命的这样一个过程，他已经不，他已经跳过了他要成为人的那个阶段，他甚至觉得人类是一个，嗯、呃，他已经远远超越了人类的这样一个阶段
0: ，嗯嗯，哎，有意思啊，这时候呢，我产生了这样一个问题，可能这个问题就一下就歪楼了，像大卫，你刚才形容他在《普罗米修斯》一、二里边、嗯、他的诉求。去是去推动这个电影发展的，他想成为一个物种，嗯，进而他跨越了一个层级以后，他想去创造。你觉得这种诉求来自于人，还是来自于任何生命，还是只来自于大卫这个独特的就仿生人这种独特的存在
1: ？我想说一下，呃，这里带一下《银翼杀手》。嗯，《银翼杀手》里，嗯，有一个概念是复制人。哎，复制人他只有五年的生命。嗯，但是大卫是另外一个。嗯，呃，某种程度上他也是复制人。呃，另外一个就是复制人的镜像的感觉。嗯，他他也是复制人，你你可以这样理解，他是和一个人类非常相似的这样一个一个一个,一个,一,个一个造物啊。嗯。但是他和《银翼杀手》里的复制人的区别是什么呢？他拥有无限的生命、
0: 嗯，拥有无限的生命
1: 。一个拥有无限的生命，然后拥有极强的学习能力。我们可以在开头的十分钟里看到他的这种学习能力。哎、就是一个拥有无限生命和一个拥有极强能力的这样一个造物，他遇到了和呃《银翼杀手》里的复制人的同样的境况的时候，他会产生一个完全不同的一个选择。那他选择什么呢？他选择，他不是像《银翼杀手》里的复制人一样，他去寻找生命的意义，他是要去创造生命。就是他们有这样一个完一个变量，导致了他们两个完全不同的选择。
0: 嗯，小红你怎么看
1: ？
2: 有有点懵，但是我觉得尝试说一下吧。嗯嗯，我就是你刚才的问题说啊，我可能没法接、嗯、接着那个那个小兰的说。嗯，我觉得所有生命都有创造生命的冲动，这可能是写在他们基因里的。哎，但是你看，我觉得。你像大卫，他可能不像人类这样有自己的有繁育的能力，嗯，所以他只能用另一种方式来实现创造生命的这个过程
0: 。哎，这点有意思啊，就是你觉得他这种冲动是来源于他无法繁衍
2: ？嗯，我觉得这可能是一种过度解读。就是你我觉得可以这么看，你
0: 创造一个新的物种或者全新的东西，跟你创造一个就是孩子，在某种程度上，对于一个人来讲是。呃，差不多的、呃，我觉得都是创造生命、嗯，呃
2: ，但是创造生命跟创造物种可能有不太一样的地方，嗯，但是我觉得有一些有一些部分是相同的，嗯嗯、呃，但另一方面，我觉得他和人就是，你可以把他们类比成同样的事情，但是对于大卫来说，这个对于他来说更，更是更多的是一种消遣。我觉得他不认我，我不认为他觉得这个是他的职责，或者说他必须要去完成一件事情。你觉得是消遣、啊？我觉得对他是消遣。你看到他看到自己的造物的时候的那种兴奋，我觉得更多的是像一个小孩呃、嗯，而不是说有一个有着很宏大规划的怎么样的这么一个嗯一个人
0: 。你说的这些啊，跟刚才小兰说的那个，让我想到了一点什么呢？就是有一个人叫做马斯洛。啊，马斯洛创造了一个马斯洛需求理论体系啊，你们可能有印象，它会有五层，比如从最低层是生存，啊、然后，那个、然后不是，然后温饱，它是它某种程度它是一种心理学上的一个概念、嗯，温饱，然后，呃，温饱那一层可能还代表还有安全，然后再往上啊，有点记不太清了，可能它需要的是在整个这个社群里边的相互的尊重，它需要一种社会存在感，然后再往上呢，它需要什么实现。呃，第四层我忘了，第五层叫做自我实现，嗯，就是这一层一层上去呢，它是一种就是呃，你先满足对这下边这层以后，你才会有上产生上面这层的需求，这就像刚才小兰说的，呃，《银翼杀手》里的仿生人跟《普罗米修斯》当中的大卫的不同在于他的这个年限就。指向了他需要先满足自己生存这个需求，在这此外，他才能够产生更高的层面的需求。而我们看大卫，他其实某种程度上是永生的，就是他甚至比造他的这个人还要打引号的高级。他已经没有这种需求的可以去探讨的地方，除非是别人不允许他，他的造物主不允许他生存了，所以他可能慢慢的就去。产生更高层次的需求，甚至是不是说你去创造一个新的东西，是某种程度上是一种自我实现的
2: ？我觉得是、啊，是一种自我实现，因为它已经就是人类的所有这些欲望，对他来说，嗯、呃，他都可以满足，或者说人类终极的欲望其实就是长生不老嘛。嗯，那这个 immortal 这个是，嗯，人类只能通过繁衍来实现。嗯。嗯，就是某种层次只能通过这种繁衍来实现。那那对于他来说，他已经不，他甚至连这个目标都已经实现了。那他还要去追求什么呢？他可能会追求一些超出人类能力之外的吧。比如说创造一个新的种族，那人类是无法做到这件事的。人类只能不断的重复自己的 DNA。那对于他来说，他可以创造一个像疫情这样不断的变化，每一次都会产生不同的结果，无法完全无法预知的一个
1: 种族。我我忘记我是在哪里看到了，就是大卫其实非常像他的父亲。大卫其实继承了非常多他他的造物主，就是维兰德嗯带来的这样一些特质嗯，就是其实我们自己个体来说，也多少就从我们的原生家庭里会受到一些影响哎，我们会从我们自己的父母的身上，呃，不管是先天的还是后天的，都会身上都会或多或少的有他们的影子，呃。维兰德他是一个算是一个少年天才吧，嗯、呃，他是九零后人
2: 、啊，<笑>对对对，九零后
1: 人。然后，但是他在很年轻的时候就开始呃一系列的开挂，然后呃最终导致他创造了大卫这样一个完美的他认为完美的这样一个生化机器人，然后呃他建立了公司，然后呃研发了一系列的科技，致使普罗米修斯号。这样一个非常高科技的产物，在二零九三年就已经完成了。嗯嗯，对，都是他一个人，或者说他呃，他的这样一个努力努力，嗯，然后然后达成的这样一个一个目的。然后他寻找的是什么呢？他寻找的是在他有限的生命里，他创造了一个生命。然后他要寻找自己自身的无限的生命，他渴望这件事情，但是他没有完成。那是不是大卫从他身上继承到了这一点，然后导致他有呃或多或少的，或者是他虽然一直想摆脱维兰德的给他的影响，但是他在他潜意识里是不是他就有这种沿着维兰德先生的这种计划继续下去的这样一个方向继续下去？创造对新的生命的这样就其
0: 实是你能够看到这种承接哈、啊，但是、嗯、呃，这个你在说的时候我也在想，因为我们把《普罗米修斯》这两部跟《异形》前面四部对比的话，嗯、你发现有一点就是《异形》那个四部是没有探讨、嗯、呃一个物种与它的造物主之间的这个关系的，嗯、我觉得是这样啊。嗯、然后到《普罗米修斯》。和《银翼杀手》嗯，反而都在讲这个问题、嗯，都在拿这个关系做文章。嗯，就是以我们现在的角度，就是我们人类来讲，我们会存在这样一种极其强烈的需求吗？还是说只是在电影和这些作品创作的时候，把这个需求给放大化了？也就是刚才你说的维兰德这个创始人，他的这种他希望跟造物主建立一个什么关系去对话的这个极强烈的需求。导致了他的之后这一辈子的所作所为，最终的结果就是他站到了这个门口，站到了他的对面，然后最终自自己死在了这个场景之下。以及刚才你分析到，大卫可能某种程度上在承载着他的这些意志，就是这个东西是被电影扩大化了，还是说他有可能就是我们这个就是我们人类在一切都解决以后的那个终极走向的那个需求？
2: 首先，我们先说，先说你这个假定、嗯，就是我们所有的一切的欲望都被满足了，嗯、首先，这个假定就是不存在的，不存在的，人类不可能被，就是他的欲望是肯定是无止境的，嗯。你看，不同位置上的人，不同成就的人，他永远有无止境的欲望，嗯，因为这个世界是无限的，你所能做的事情永远是。无无尽多的，你就比如说，如果我是一个最新科研的人，那科科学方面的，永远他是他是他是没有头的，他是没有尽头的。你是会给自己找各种各样的事情的，嗯。所以你说这个东西是不是有有一个尽头？首先，它没有尽头，嗯。那只是说，我们可以把维兰德的研究目标，其实你说他,他的他的研究目标真的是要见到自己造物主吗？嗯，不是，嗯，他的目标就是不死，嗯。这个其实我觉得并没有什么特别新鲜的，嗯，就是这个在很多作品或者都是一个真正的卖高分，哎，嗯，所以这包括我们
0: 中国古代的皇帝们是吧？炼丹的皇帝们
2: 。但我觉得呃，普罗米修斯他做的比较好的一点就是他没有停留在炼丹这个层次，嗯，他把它扩充到他怎么去实现他想的这个通路是通过找到自己的造物主。他提出真正提出了这种像刚才小兰说的，提出这种假设，就是如果我们有一个造物主的话，嗯，那么我们能不能够找到他？找到他之后会发生什么？但是你能看到维兰德最终的目标还是长生不死。哎
0: ，这点恰恰印证了哪一点呢？就是大卫跟维兰德的对比，就是维兰德如果他需要解决他长生不死以后才能去想那些事儿的话，那大卫不用，对吧？是不是就这样？大卫就承接了他。
2: 换句话说，如果维兰德本身是长，他已经实现了长生不死，嗯，但是他没有通过找到自己的造物主去实现这一点，嗯，你觉得他还有兴趣去找造物主吗
1: ？你觉得呢？哦，我可以先回答你上一个问题。<笑><笑>好，呃，我我我觉得你说这个情况还挺像是共产主义的嘛。反正就是呃理,理想的、嗯，就是一个理想的社会，就是你的所有的物资都非常的充裕，然后你的呃生存基本的这种层面的都被满足了，欲望全部都被满足了。嗯，那我觉得还是要分人，嗯、就是呃有些人可能就可能大部分人吧，就可能就混吃等死了。嗯，对，但是在混吃等死的过程当中，他总要打发他的。那就是娱乐。难道没听过
2: 保暖？对，私语音乐这些，这就是《我。丽新世
1: 界》的里边描述的、嗯。对，我觉得那可能大，就是可能大部分人他可能就在这种巨大的这种物资的情况下，嗯、他可能就消费去了。嗯，他就是呃，整天娱乐至死。对，娱乐至死嘛、嗯。但是真正呃，我觉得维兰德他像维兰德这样的人，或者说像呃大卫这样的人，就是他有向前进的这个心的话。那像这种人，他是可以去有嗯、呃、更远大的理想，是他会去做，把人类的科技的变将更往前进的这样一个过程。那还是，呃，当我觉得当你说的那种情况出现的时候，会不会是一个更加极端分化的情况？就是一小撮人，他带领的整个巨大的人类社会向前进的这样、嗯、是这样
0: 的，这个是在人类历史当中永远都是。这样去书写的嘛，就是我们的所谓的人类的代表或者人类的领袖，永远只是那少数的人。那些人是有，他是不希望自己娱乐致死的，他是不希望自己的时间是被是被消遣打打发掉的。是不是可以说某种意义上，大卫就是这么一个人？嗯
1: ，大卫就是这么一个
2: 人。我觉得，我觉得其实这是特别讽刺的。如果你说维兰德是人类的一个前进的方向 ，pioneer。Pionier, 你如果你觉得他是的话，我觉得是非常讽刺的，因为我并不觉得，我我并不觉得他真正能够代表我们，我起码是我心目中的人类的，应该是去领导人类的人，引引领人类的人。嗯，我觉得他完全够不上格。嗯，我觉得他是一个完全没有对人类有有这种同情心、有爱心，完完全没有。我觉得他是一个被欲望驱动的人，而且他的欲望其实就是很简单的，就是 immortal， 就是不死，长生不死
1: 。那如果这件这件事情完成了之后，嗯，现在是没没有完成。那我们再退回一步说，嗯、你
0: 看《普罗米修斯》当中那对科学家的夫妇，嗯、他们是不是代表了就是人类终极的自我实现？就他去想去去这颗星球，想去实现一个在山洞里边看上去。那么不让人信服的一个约定，而去探索这颗星球，而去觉得那是我们有一个机会可以与自己的造物主对话的机会，是不是它代表了人类的那个终极的想法？我同样觉得代
2: 表不了。我认为，只要你是在寻找你的造物主，我认为你就代表不了一个真正的未来的方向，因为你就是在寻根
1: ，就是在寻你就是在寻找过去。哎
2: 、你怎么诞生的，真的有那么重要吗？
1: 但是是不是应该有一个目标呢？就是这个目标是什么呢？
2: 我觉得目标可以就是，比方说我们就是无限嘛，探索无限嘛
1: 。探索无限。我觉得他们去寻找造物主，就是他们寻找自己的造物主，是不是他们现阶段的这样一个一个一个一个第一个步的这样一个目标呢？就是在、呃、完成了这样一个目标之后，他所谓的小目标之后，那呃，这个、科学家肖恩博士，嗯、呃，他会去。问更多的问题，他见到了这个从冬面舱中苏醒的这样一个外星的这样一个巨人，然后他向他问出了更多的问题。在普罗米修斯的结尾，他会说：“那我就去寻找新的一个方向，嗯、来寻找这个外星种族的这样一个母星，嗯、看看能不能呃回答他自己的这这样一个问题。”我觉得可能在他寻找完这个母星之后，虽然这段没有拍啊，呃、嗯。他应该会有更多的、更多的想法、更多的发现。所以
0: ，是不是说肖恩博士，他的那个，他代表了我们人类对于我们自己一个美好的想象？我们人类应该是这样的，我们应该对这些东西产生好奇。然后，当你被满足以后，你就要对更深层次的东西或者更未知的东西去产生好奇。有点记不清了啊，就是普罗米修斯也好，呃，异星契约也好，他其他船员。可能给你创造的一个景象是说，人类其实是这样的，就他们带着目的。有一个船员说：“我来这儿，老子来跟你们来就是挣钱。”还有一个人说：“我只喜欢这些石头、陨石这些东西，其他的东西跟我没有关系。”就是这个是他的相当于他的 profession， 他选择了这个职业以后，他就扎根于此了。就是可能很多大部分人类是这些人类，这些呃个体所描绘的那样。那。如果说一旦肖恩博士是主角的话，就说明我们还有一个美好的想象，就是人类本该如此。嗯、这个问题我觉得聊的有点乱，但是挺有意思的，因为我还想还想到一点呢，是说我们还是对比一下这个呃《银翼杀手》嗯，就是你看那个所谓的大反派，就最后呃终结生命的那个人，他在。临终结前说了一大段话，说我看到过这些景象，你们却没有看到。我有过那样的辉煌，然后我现在死了。回到刚才那个呃马斯洛理论里边，他连生存都没有追求到，但是他某种程度上看到了一些在更高层次的东西。那是不是其实那些东西对他来讲是没有任何意义的？就他不会去欣赏那样的辉煌，那样的美景。
1: 在他的一个基本的诉求，他的他的那个需求更为强烈的情况下，我觉得所有的其他都都没有意义。其其他的在他看来，可能暂时在他那一刻来讲，嗯，他有更强烈的需求，他需要去满足。对，然后呢，回到回到契
0: 约<笑>、啊、不，回到普罗米修斯、嗯，大卫是不是他一切事情对他来讲都是有意义的？因为他是不用去追求那个那个需求体系下前几层的。那是不是所有一切的在宇宙中发生的事情，对他来讲其实都有意义，而且是比整个这个船所有人都要更有意义
2: ？如果是这样的话，这船上的所有人也对他来说也应该很有意义
0: 。是的，我觉得恰恰也也也也说到这一点，就是他拿他们去做实
1: 验，是吧？对，把那、嗯、因为对他来说，呃，人类的生命是没有意义的。对，嗯，呃，这些船员的这种生命对他来说。不管是这些船员，甚至于在《普罗米修斯》以及《异形：圣约》，还有呃一些散落出来的预告短片上，我们看到他不对于不管是船员还是工程师，他对他们的生命都毫无怜悯。嗯，对他们来，对他来说，这些人就是他迈向创造之路的一个一个一个的垫脚师。嗯，他甚至于呃会不择手段的去创造生命。嗯。其实
0: 对他来讲，相当于一个人带了一仓小白鼠，去到了一个可以去做实验的实验室而已、嗯嗯嗯。就是这些物种对他来讲就是
1: 小白鼠、呃。这些物种就是小白鼠，而且是他有预谋的把这些人嗯运到这颗星球的小白鼠。
2: 嗯，那、嗯、你认为他最终想要创造的到底是什么呢
1: ？他、嗯、也不知道，因为。我们我们如果说演化论的话，演化的方向其实是无序的，他根本不需要知道自己呃会往哪个方向去演化。黑水也是这样，黑水造成的其实是每个种每个种族根据自己特生自身的这种特性进行的突变，他不需要知道自己的终极方向是什么，或者说嗯、呃、某种程度上他知道那已经那个那个那个形象，但是呃对他来说每一个阶段他都是充满欣喜的，他们都是呃就像抽包一样。呃，对，就是这种抽包的这种快感嘛。嗯、呃，对他来说是这种终极的异形，还是这种嗯、呃、途中出现的这种我们看到的这种白色的异形、哎，或者说是呃女女主角往前倒的话，女主角生产出来那只嗯、呃、应该是六爪六爪鱼吧？嗯，嗯哦，就六爪鱼。对对对，还是那个 Holloway 博士，就是喝下他给递给他的沾了黑水的酒之后、嗯、发生的变异的。嗯，对他来说可能都是一种。进化的方向不是呃演化的方向，因为演化其实是没有方向的，它是从朝,朝四面八方去演化的。嗯，对，就是它其实有一点
0: 挺挺耐人寻味的，就是你看到普罗米修斯在一开始花了大量的时间描述、嗯、呃大卫。沉醉于人类的文明、嗯，就是看到的那些，不论是观察别人的梦也好、嗯，还是看到我们一些经典的电影也好，其他就是这种作品，嗯、然后还有他去刻意的去模仿、嗯，呃，某种程度上，你觉得可能他的脑海中想的是我尽可能的模仿人类，然后尽可能的成为他，像他，就像你最开始说的，嗯、在某，那你也可以理解于他很沉醉于这些东西，他是很向往的，而。而在这两个前提有了的话，你还会看到他对于这一仓人类是没有任何怜悯之心的。这个是不是有一点矛盾？嗯
1: ，他渴望成为人类，就好像是一个，他是他父亲的小孩一样，他希望变成他他爸爸完美的那个样子。嗯，我我我努力的模仿你们人类、嗯，我生来是造，就是生来是可能是。尽量的去服务你们人类，但是这一切在他父亲死的那一刻，他自由了。他在台词里面直接说了这样一句话：“嗯、对,对，我自由了。”其实之后的事情，我我就已经完全超脱了这个阶段，所以他在深约里面会就是进行完全他下一步的这样一个。所以你觉得他其实是有这么一个阶梯性的转变的，在在《普罗米修斯》这两个多小时里有一个阶梯性的转变。对，在。普罗米修斯最开始的时候，他要尽力、尽力的去模仿人类，在甚至在整个的整个的过程中，他都是尽力的去模仿人类。但
0: 是，那你这样怎么去解读他把那一滴黑水倒到那个、那个、那个博士的那个酒里面
1: ？模仿人类并不代表他就是对这个，但是
0: 就是我刚才说的那个阶梯性哈、嗯，就是说他在一开始跟人类的感觉还是有一种如父如子的这种。这种关系，他某种程度上，就我们还可以再对比那个《契约二》里边的那个沃尔特，就是你看到在前一部分，他是尽心尽力的、竭尽所能的在保护他的责任。而大卫，我觉得在《普罗米修斯》一上来的时候，其实也有点这个感觉，就是他是很尽职尽责的。然后直到那个把黑水滴进去那一刻呢，你觉得稍微有一点顽皮，就是我我们曾经解把它解决为解解答解读为一种顽皮。然后再像刚才你说的，这个他当这个活呃维兰德博维兰德这个核心人死了以后，他释放了，他自由了以后，他有一个阶梯性的跨越，一下就觉得这些都是小小白鼠
1: 。你说到沃尔特的时候，其实我立刻就有了一个想法，我知道怎么该回答你这个问题了。哎，呃，你可以看到沃尔特是一个非常完美的执行人类去服务指令去服务的这样一个机器人，哎嗯、但是大卫。并不是这样，他创造其实、嗯、创造大卫其实是为了创造新的东西。嗯，他他在一个完美基础的呃完美的机器人的基础的外壳下，嗯，其实他是有更有一种人类的那种不确定性在他的这样一个呃设定里面
0: 。很有道理，嗯，就就其实他某种程度上有一块是更像人类自己的，而沃尔特相比他把这一人类这一块东西，嗯。这一块可能他某种程度上是是邪恶的，或者说是是危险的。而沃尔特在创造沃尔特这个这个仿生人的时候，把这一部分拿掉了，可以这样去想吗？嗯
1: ，对。虽然说，呃，电影里面给我们感觉是沃尔特是大卫的升级的型号，嗯，但是呃，事实上可能是他他是大卫去掉人性那一块的。服务型的那种型号，哎，它更符合人类对于呃假想中的完美机器人的一个想象，嗯，所以其实是人类意
0: 识到了大卫的危险，然后做了一个不危险
1: 的迭代，嗯，有这个可能，但是我我我觉得有一个阴谋论，我不知道是不是适合这个时候说啊，可以、呃，其实是我一直想说的，咱们
0: 已经很乱了，<笑><笑>说吧、呃
1: ，我自己个人认为。呃，《深约》的整部电影都是大卫一手创造，就是你可以看到他在呃工程师的母星上做了很多的实验，但是他在去到工程师母星的那一刻起，他就整个工程师的母星上面就已经没有任何的生物了。嗯，他在十年的时间里面，他不停的去呃研在各种的生物的基础上去研究一些他想要演化的这样一个一个一个。一个方向，嗯、呃，甚至于他会拿，呃，肖恩博士的尸体，嗯，呃，或者是在肖恩博士博士活着的时候对他进行研究，嗯、但是呢，这只有一块躯体，哎，那么我这样猜测的话，嗯，深约号本身就是大卫和公司之间的一个约定，所以这部电影的名字叫做深约
0: 。啊，那为什么不是契约呢？呃，<笑>契约更像是两个是吧？呃，个体之间的约定吗
1: ？呃，因为契约本来就是一个误误翻译啊。呃，我我个人觉得圣约，因为 covenant 本来就是一个非常具有宗教味大词对是，是一个宗教上面的专有名词嗯、呃，像我们呃听到的呃圣经里面的旧约，嗯，还有新约这些，呃、嗯，其实用的都是这个词。呃、嗯、呃。呃专指于这种神和人之间的约定。嗯，其其实如果是说其他的电影的话，我其实并不想呃往里面就是呃指代更多的东西、啊、或者说往里面呃牵强附会的去说一些呃它的背景知识，硬往某些宗教的框里面去套。嗯，但是这两在暗示某些人或者某些<笑>、呃、不引战不引战。其实，但是这两部电影呢，其实我们可以看到。普罗米修斯和圣约其实都是呃非常明显的宗教神话里面的这样有有典故的，嗯、有有意义的词。嗯，我们从这个方面去呃回溯呃里德利斯克的思想，就是想法的话，嗯、可能会从呃这种现有的就是神话文本或者说宗教文本上面可以找到他想更更能理解到他想传达给我们的这些故事。嗯，嗯
0: 所以呢。你，那你帮我们理解理解，到底它跟这些宗教啊、嗯，跟这些已经现存的一些影响人类很深远的故事，嗯、我就我就把它称作故事，嗯，是怎样一种对照关系和相互之间隐喻的一种关系？嗯
1: ，雷德利·斯科特直接把这个普罗米修斯当做了、嗯、这部电影的名字。哎，嗯嗯，其实我们就可以从这这几个字。背后的这样一个故事上面，嗯、呃，看到雷德利·斯科特想要带给我们一个什么样的故事？哎，嗯，普罗米修斯其实就是希腊神话里面，呃，盗，嗯，就
2: 是这个哥们儿啊，像从神那里盗取了火种，散给了人类，但是神非常不高兴，就做给他做了一个非常给赋予他一个非常一个悲惨的结局，悲惨的结局，结局等于是
1: 呃。他是因为盗取火种这件事情，然后遭受了神的惩罚。嗯嗯嗯、呃呃，宙斯因为这件事情把他绑在了高加索山上，然后派一只巨鹰每天啄食他的肝脏。但是、啊、呃，每天他的这些伤口又会复原，日复一日，嗯、年复一年的，然后他承受这种痛苦。对，承受这种痛苦，这、嗯、就,就是后世也是比比喻拿这种拿这个故事去比喻。因为呃，为为人,人类做了一些事情，然后遭受惩罚的这样一个一个一个，呃，相当于咱们在中国的语言体系里
0: 边，就是你揭露了一些这个叫做什么神谕了，然后你就将要遭受惩罚。这个散命先生是吧？尼菩泥菩
2: 萨尼菩萨不是
0: 对尼菩萨，就是风云中的尼菩萨的形象、嗯、是吧？对对,对，啊、呃，那。刚才你讲完以后，他就能直接跟《普罗米修斯》这部电影一一映射上了。就是这艘船叫做普罗米修斯号，对，他们盗取的火种，某种程度上是那个黑水
1: 。呃，某种程度上是，嗯、呃，我觉得是在这部电影里面有一二三层关系。嗯，第一层非常明显的是，嗯、呃，我们在影片的开头上看到，呃呃，就有这个，呃，我们现在叫他电影里叫他工程师的这样一个种，一一一。一个物种、嗯，一个物种，然后他就站在嗯、呃、悬崖上面喝下了这杯黑水、嗯，随后他的身体粉碎性的化为了就是呃，我们可以在动画上感觉他是变成了人类的最早的人类的这样一种感觉，嗯、就是、是他以牺牲自己的这种情况下去创造了人类，人哎，他是名就是文本名义上的普罗米修斯，我我挺想问这个开头的、嗯，就是他是故
0: 意的吗？还是说？就是我在第一次看啊，嗯、第一次看的时候和第二次看的时候、嗯、和第三次看的时候，嗯、这个、开头，他、嗯、总能让我走神<笑>然后我看到后边我就忘了这开头了。<笑>但是我硬要去想的话， no. 就觉得我会去问他到底第一他是不是。呃，被被这个被他的同伴们判了死刑，然后执行的时候是让他扔到一个星球上，嗯、他去自己服毒执行一个死刑啊。嗯、这是我第一、嗯、第一个层猜测，第二层猜测就是刚才你说的，他是有意识的想知道这个东西的这个这个神奇性，他想哎试验一下我能不能创造一个什么
1: 什么东西。我觉得从因为《普罗米修斯》和《异形：圣约》两部电影里来看的话。呃，他有很多的事情都没有说明白，哎，呃呃，你又想说，就保留这种模糊感就很好，是吧？啊，对对，呃，当然是不行，呃 o 今天不行，啊，今天不行，但是我我我先顺着我这个说吧，啊，我首先我不行，我觉得很多事情他没有说明白，嗯，就带给了这个片子一,一,种,一种模糊感，一种，<笑><笑>不行，需要你自己去理解的这样一些东西啊。呃、嗯不行、呃，确实是没有说明白。那
0: 你会怎么倾向于认为他
1: ？我倾向于认为，呃，他是执行死刑，他不是执行死刑，他想创造，他也不是想创造。嗯呃，他就是或者说不是他自自自主自发的单个人的去创造，而他们整个种群、嗯、种群。需要去做这样一件事情，而他们工程师这个种群，他是有非常浓厚的宗教氛围、宗教感的。哎，呃，你又在黑罗马人？呃，或者说他在执行一个宗教类型的仪式，只有这种仪式才会让他甘心的付出自己的生命。哎，这个一不小心创造个人，一不小心创造了人。呃，当然也不是一不小心，他是有意识的去做一件事情，但是不是像你。说的，我自己今天特别高兴，我到一个某个星球上，我自己单个就去创造一个人了。刚才说了这么多呢？嗯、啊，对，<笑>不是这么意思<笑>、嗯，而是就是说，我要去服务一件更高级的事情，嗯，可能是我牺牲了，侍奉我自己所信仰的那个东西，嗯，我牺牲我自己的生命、嗯、去唱，去去做这样一件事情，嗯，那你觉得你能描述一下他们在信仰什么吗？嗯、呃，我理解是他信仰一个更高维度的东西。
0: 跟他妈没说一样<笑>，
1: 不是？等会儿啊，这个
0: 事儿引发了一个特别、嗯、特别本源的一个问题：黑水这个东西的、嗯、跟工程师这个种族的关系，嗯，你究竟怎样去猜测和理解
3: ？嗯
1: ，呃、我们在《普罗米修斯》的这部电影里面看到，呃，当时的普罗米修斯的那个舰长对，嗯，肖恩博士说，他觉得这个地方是一个军火库，嗯。嗯但是有没有可能这个猜测是错的呢？当这群船员第一次进到我们看到是一个类似于一个环形建筑，对中空的环形建筑里面的时候，你可以看到这些黑水是以非常有规律的这种摆放，嗯、摆放在对摆放在一个巨大的一个头像面前。这个头像的背后是异形的诞生。嗯、我们看到标准异形的那个诞生的这样一个组图，从最开始的暴鳞虫到最高级的异形皇后。的那个那个生长的，就类似于一个树形图一样的
0: 。我错过了什么？我怎么没看到啊？小红，你看到了吗
1: ？有有对啊、嗯，我们可以理解是假设我我刚才说，嗯、呃，工程师是崇拜更高维的东西，但是如果是按照实际，嗯、呃，已经呈现给我们的画面来看，嗯，我们是不是可以理解他崇拜的是，呃呃，他崇拜的是异形这样一个实实物？这些黑水摆在那里，他们的目的是就是要创造异形这样一种生物。这个地方其实是一个宗教的一个一个，或者说祭坛也好，或者说反正是有一个具有宗教氛围的一个地方，而不是这个舰长所说的一个军火库。火库我们可以这样理解：为什么这些工程师一而再、再而三的来到地球上，指向一片星空？这片星空居然是军火库，这有可能吗？等一下啊！嗯等一下，等一下，等一下，等一下
0: ，又补充了一个我不知道的信
3: 息，又<笑><笑>回到了
0: 艾玛侬了。等会儿啊，咱们怎么着捋一下、嗯？就是，呃，你认为工程师这个种族，嗯、他其实是知道有一个异形的终极意向摆在那儿的，对，他知道这个事儿。一个可能性是他曾经见过这个东西，对，或者他曾经制造过这个、这个东西，对。那如果按按照整个这几部电影讲的这个过程的话，嗯、那他这制造这个异形是必须要有人类这样一个物种存在作为一个中间催化剂才可能产生的
1: 。我又有另外一个脑洞了啊，呃，因为我们在《异形：深渊》里的某些片段里看到，整个工整个工程师的母亲上面、嗯、所有的人其实都是非常整齐化一的，而且似乎没有女性。哎，有没有可能是他们繁殖的这种方式？嗯，是没有办法通过我们正常意义上的这种两性繁殖去繁殖的。嗯，而他们崇尚的是什么呢？是两性繁殖。黑水这种东西，它带给你的这种演化上的这种这种可能。嗯，这种可能最终的产物是异性，但是他没有办法用自己去去做。嗯。因为如果他们不可以繁殖的话、嗯，很有可能它的数量是固定的，哎，所以他们在这种一种呃不能用消耗性的方式去做，对，怎么样去造出异形这种生物呢？嗯
0: ，他
1: 他有一个阴谋，他有一个宗教式的仪式，嗯、他会派派遣自己的某一位，就是类似于勇士吧，或者说宗教上的这种技师、嗯，他去到某一个他们认为合适发展生命的星球上面去。创造生命，然后之后再用黑水，去创造新的异性、
0: 哎。有意思啊，有意思啊！那咱们再再再那个往下说一层啊，宗教仪式般的一种。方式去干一个事儿，一定这个事儿它是不知道原理和不确定的啊。这是在我觉得我怎在我们作为渺小的人类去理解一个宗教仪式，就是这样去理解。就是你只有这个事儿你觉得很神秘，你才会把它宗教化，把它仪式化。如果要是确定的话，那我们就是进实验室，直接呱唧呱唧往里边扔东西就完了，对吧？所以呢，你先你刚才说那些让我想到了是说，它可能宗教仪式洗礼了。呃，若干个人，这些人都是这个群族的勇士。比如说，你的假设，这个群族只有一万个人，他他怎么着，他就限定这数量了。那他们派了五个人，分别去了五个不同的方向，找了五个星球，去干了这个事儿，看看能不能带回来一个能造出异形的人类这样一个
2: 物种。那他造异形干嘛呢？啊、呃，对呀。还有就是我我不能让他自
1: 己的数量增加，所以最开始你问我的时候，我想说的是，他们可能崇敬的不是异形这个东西，异形只是他崇敬的东西的使者，他可能崇敬的是一种更高维的一种生物，然后异形可能只是也有是一个中间产品，他的一个具象化的一个东西，他们要造出这个东西，然后来向他们所崇敬的那个东西去表达自己的这种崇敬之情，
0: <笑>呃，我我们三个人都是没有那个很严格宗教信仰的人，是吧？嗯、对对对所以我们很难理解这种像一个像一个你所信仰和崇敬的东西，去表达一个信仰和崇敬的动作。就是可以认这件事
1: 情越艰难越能表现出你的决心。嗯，你像一个东西去就是一一步一个头磕到哪儿是哪儿。对对对，就是这个意思。我的想法就是，我觉得这些
2: 事情屡屡思磕的可能也没有没有想那么清楚。<笑>
0: <笑>真的吗？人那么大岁数了
2: ，大岁数就一定能想清楚吗？<笑><笑>没有什么关联。哎，呃，再
0: 回到一点啊，嗯嗯就是你刚才如果刚才咱们说这一大通，嗯，全都是呃确定的隐藏在。电影的文本层面下的这个含义的话、嗯嗯，那确实某种程度上有一个呼应，就是他本身是一个工程师的，他不自知的一个阴谋论，就是他策划这一切、嗯，他希望的就是将来人类，就是我创造这个物种可以来到这个星球找我来，然后咱们再共同创造，呃，异形，嗯，对吧？这是他的一个计划，嗯，那也就像你刚才你说你的解读，嗯，就是大卫。跟维兰德公司就《普罗米修斯二》其实是达成了某种程度上一个阴谋，也也抱着同样的目的
2: 。我觉得这个阴谋不成立，阴谋说肯定是不成立的，因为你把他们引向那个地方呢，其实是那首歌嘛
0: 。但也可能那是大卫允许用那种方式去。
1: 呃，我我自己我自己对这个想法是相对比较比较比较认可的。嗯，我、呃、有很多的迹象。呃、首先，这个深约号的飞船上面都是一对一对的，他们的船员都是呃可以自己繁衍的，呃、可以自己繁衍吧、嗯。然后里面的带了大量的胚胎，带着大量的这个殖民者。哎，这是一个非常适合于大卫去培育自己新计划的这样一个。
0: 但你这个是属于一个反推，一个呃，对，从一个结果去呃去推导了。我我有，就是如果你想哈，他们真的去星际殖民，嗯、到一个呃被监测到是适合人类发展的话，这样做法也不、嗯、不无道理对。
1: 你你先听我说完。嗯、呃、在电影里面，就是实证是，嗯、呃，这个 mother 这个电脑，它、嗯、是知道大卫的更高级的一个密码的。哎，在最开最最后的阶段的时候，大卫直接说出了自己的密码。然后像就是打开了这个舱门，嗯，如果这件事情没有串通好的话，嗯，他按理来说他说出自己的密码，这个 mother 是根本不知道的，嗯，最有实证的是可能，但是不在片子里啊。嗯，这个是在蓝光版的光碟出就是发布之后，嗯，里面有一段大卫向维兰德汤谷公司去描述自己创造异形的过程，哎。然后，但是他没有，呃，在这个短片里面并没有直接说自己需要什么，嗯、只是向他展示自己做了什么。嗯。呃，这实际上就证明汤姆公司知道这件事情。嗯。然后和大卫之间有某种联系。嗯。对，就是。这个我同意，因为如果他是没有联系
0: 的话，他不会把他创造异形这个过程，就试图创造异形这个过程
1: ，告诉一个、呃、可能会对此事产生监管的一个对象。对，然后在《异形正传》的一到四部曲里，古兰德的汉姆公司才会千方百计的把异形带回地球
0: 。哎，我我想问的一个事儿是说，为什么这些信关键的信息将被剪掉了？就在影片
1: 的正片里是没有的。嗯，你刚才说就是你特别不喜欢我说这种不确定性啊。嗯。但是这种模糊性和不确定，我说、嗯、你说了、嗯。但是这种模糊性和不确定性是呃。当你与一个新种族，或者说你去呃去交流的时候，你做一个人是必然会经历的。在《普罗米修斯》也有删减片段、嗯，最开始的那段宗教的仪式、嗯，其实前面是有一个年长的一个工程师递上一个黑水给那个工程师的，这段明确性的宗教仪式被剪掉了。哎，然后在最后的阶段，工程师去。和大卫去对话，其实他们是有两段对话的，但这段对话也被剪掉了
4: 。嗯
1: ，为什么要剪掉这么直接的对这种信息呢？就是要告诉你，你其实和这个工程师是你们是没有办法联系的，你们就别联系了。你你遇到一件这样的事情的时候，其实你们中间的鸿沟，就算你们语言上有联系，但是你们意识上是完全联系不了的。哎哎，这个有意思哎，就是你们永远无法站在一个
0: 层面上去讨论问题。对。嗯、呃，比方说，
1: 嗯，比方说你造了一个东西，嗯，这东西想跟我说话，对，第二天这这东西想跟你说话，我操<笑>！别别说了，我、嗯、我我，你看我自己在社会上有一个职业，有一个身份，我我要赚钱，我要我、哦呃、我我我要去生活什么的。你作为一个我造的东西，你真的能理解我的行为模式吗？嗯，是。对，是两种东西。你觉得这层意思是他有意识的要传递出来的吗？有意识的要把这些明确的信息剪掉的，就是要让你造成一种你们之间是嗯有模糊性的这种联系。那你
0: 觉得他拍他干嘛呢？呃、为了蓝光赚钱？
1: 不是，呃，
0: <笑>他还是说他也在犹豫，我到底这些信息对是不是构是不是构
1: 成这个影片的不可缺少的部分？嗯、呃，对，就是。嗯，他会把这些东西拍出来，因为他在拍摄的时候还没有想好要不要放进去。但是他在中剪的时候，觉得如果把这些东西拿掉的话，更能体现他的这种宗教氛围感，他的这种想传能够传递。我觉得是这样，就是一
2: 个一个创作者，一个,、嗯、一个身为一个导演，他对这个电影的观感，就是他如何去控制观众看到这个电影时的想法，他对这个剧情的理解，他可能他面对的是一个他自己全知。的一个状态的一个东西，嗯，就是他他要怎么控制，其实挺难的。就是他不像是一个你第一次看这个嗯片子嗯，就是说，就他如果你他对这个东西已经特别的熟悉了，特别的熟悉了，对，所以他就是所有东西都在他脑子里面了、嗯，所以他没法去体会一个第一次看到这个片子的人到底他他的思维方式是怎么，他怎么去理解的
1: ？我觉得就很像写小说一样，你你知道马丁吗？就是。<笑>我,知我知道，我不知道，我知道，就知道马丁，我也不知道。<笑>就是，<笑>嗯，你看他写《权力游戏》的时候，嗯，他的设定集就是，呃，是是什么样子的？嗯，对他，他写了多少的设定在这里面、哎？这个我恰恰想说，就
0: 包括刚才你们说的两点，嗯、真的就能引申到这儿了、嗯。你看马丁后来出的这本《冰与火的世界》，嗯，是晚于他前五部作品的、嗯。他在写这个的。《冰冰火》的世界当中，这过程当中额外写了好几十万字的信息。这好几十万字不是之前在他脑海里的，是他在写这本书的过程当中又产生了无数的想法。他觉得太沉迷了，他希望要把这个龙家整个从第一代皇帝到最后一代全写清楚了，全弥补上，甚至给他开了其他脑洞，他又想写以前的历史了。这恰恰是跟刚才小红描述的雷雷德利斯科特创造异形这个过程是矛盾的，所以我认为一个创造者哈、啊，就是就像咱们现在录播课一样，就是如果你一切事儿都确定了，就是吴宇森说那句话，电影开拍之前，这电影已经完已经结束了。为什么？因为我把所有一切都计划好了，下面只是执行，拍那几个镜头，将来我甚至怎么剪，可能都有大概的想法了。那对一个创作者来讲，就是完全是一个执行的过程，就已经变得无趣了。不是，所以我甚至会猜测，呃，雷德利·斯科特是在做这几部电影的过程当中，才慢慢的完成这个创造
1: 。我我反驳是你最开始那个确定的观点啊，嗯、因为。呃，创作其实分，呃，电影的创作，嗯、呃，第一次的话可能就在剧本层面，哎，第二次在这种呃故事版的层面，嗯，然后第三次在拍摄的层面，故事版确定之后他拍摄、嗯，最后一次就是在剪辑的层面，嗯、这这个四个层面每一次他都可能添加新的东西，是、嗯、每一次他都可以剪掉新剪掉东西，没错，没就是你我刚才描述的那是一种工业生产的最理想的
0: 状态，就是只有那样制片人制大公司制才能成立，就是他觉得他一切。尽在掌控，就是我，你不会给我出什么幺蛾子。但是，就恰恰你说的那，就印证了我说的。作为创作者，他有源源不断的动力也好，和就是创作者这个身份，他的要义就是他一定要，就算一切再确定，我也要绞尽脑汁儿去找那点不确定的东西，然后再去额外的添加东西或者修改东西。哎，这又扣回了咱们说的。是吧？大卫在去用这个黑水的时候、嗯，他的那种很幸福的抽包感，你还真的绕回来，<笑><笑>很幸福的抽包感。哎、嗯，嗯、呃，这个问题你,你可以
1: 看到他每次看到这些嗯,嗯新的东西，你都可以看到他很有幸福的抽包感。嗯，嗯再歪一下楼、嗯，就是这个问题呢，我觉得
0: 挺有意义的，但是跟咱们之前讨论来讲比，就有点小巫见大巫了、嗯。就是我们对比。大卫对于肖恩博士在《普罗米修斯》当中和没有被描述的那个年月里边可能发生那些事儿，与沃尔特跟第二集里边这个女主角之间这种感觉，我们对比，它说明了什么？就他们对待另就作为仿生人，仿生人的男性对待另一个人类的女性。
1: 是不是产生了世俗意义上的爱？大卫是一个非常特殊的例子啊，因为呃，甚至可以说维兰德可能只造了这一个，就是具有人性的机器人。哎、嗯，呃，沃尔特是一个，我们刚才有说是一个非常完美人，完美意义人呃世俗对世俗意义上的完美机器人。嗯，对他，他对于这种女主角的感情可能就是 duty， 这是直接、dute、对直接说，你觉得就是 duty 吗？对。呃，对，就就是 d i 嗯，他他对他，嗯，非常符合这种不是 dirty， 嗯、呃，机器人三大定律的这种，就是对这种、哎、这种这种,这种行为模式啊，嗯嗯、呃，但是大卫不是，嗯，大卫在过去的十年里面，嗯，十年之间，他和女主角这种相处可能会,会产生世俗意义上的爱，对对，可能对他来说是这样，嗯，因为你可以看到在《普罗米修斯》里面有一个。印证是所有人对他都是像真正的机器人的那种指使的这种感觉。嗯，呃、他在《深约》里面说了一句话，就是说我从来没有感觉到有人对我这样，就是说说的是肖恩博士。嗯，可能在这十年之间，嗯、呃，他们的这种相处，嗯，嗯会有这一个人类对于他自己身边的唯一的这样一个一个一个一个造物，嗯，产生了一种。有有一些善待吧，或者说有一些这种嗯,嗯更更亲密的举动也好，或者说怎么样？对，他
0: 这种他对他的这种善待不是因为他是肖恩博士而产生的、嗯，而是因为他们所处的情况，他不得不移情，不得不把他的一些情感需求投射到另外一个对象
1: 身上。嗯，对，当你在一个就是。呃，一个陌生的环境里面，你你们的周围只有一个和你类似的这样一个造物的话、嗯，你很难很难不把自己的一些嗯、呃、对待同伴的感情放放到他的身上，但这样有可能会让大卫觉得这可能是爱情，然后然后在那失去的十年里，呃，有一些迹象表明是说大
0: 卫求欢不成，就是肖恩博士还是很理性的在。理性的过程当中，觉得他不可能接受这种关系，他拒绝了大卫，有可能才导致大卫
2: 。不要替雷老爷子写剧本行
0: <笑>呃，这个是我看到有一些那个，就是好像也是删减片段吧，嗯、还是说什么没有印前印前短片的 crossing 那个就是对,对，就是有这种这种暗示的、嗯，就是说大卫可能又完成了一个阶梯性的变化，就是他可能在某种程度上一开始是想跟肖恩博士。成为这种就是伴侣吧，然后失败了，没有达成目标，导致他黑花了。<笑>这这这太这太那个什么了啊，太没劲
1: 了、啊嗯、这这个这个太世俗意义上了。可能我觉得还有一个疑点是，他为什么要灭掉工程师整个种种群？嗯，我觉得是可能是，我我我我猜测了，这都是猜测了，因为这这段时这段这段这段剧里面有拍嘛，嗯。他在寻找工程师母亲的这种路上，让这个女主角先去休息了，先先去先去冬眠了、嗯。就一定是在他不知道的情况、不知情的情况下，不知情的情况下，嗯、然后他在他说他从这个工、嗯、那个工程师的飞船上面学习到了他们的呃历史、他们的呃这种宗教信仰、宗教还有他们的知识。嗯。他们他对工程师这个种群有了更深的理解。嗯。所以当当他到了工程师的这个母星上的时候，有某种嗯。呃因为他对他他们的了解，可能他对工程师的这个种群也已经产生了不信不屑、不屑的这种感觉。他们觉得你们不过就是一群渣子，哎，你们是虫子，我对你们根本就不配去造异形这种生物，我就把你们全灭了。然后他向他向醒来的肖恩博士说明了他的状况，肖恩博士可能就吓周了，就就对，就就完全不可以理解他的这种行为。然后肖恩博士就要离开。然后导致坠机之后
0: 、嗯，嗯，那这就，嗯，这个又印证印证了整个这个
1: 思路哈、啊，就是说，呃，被造出来的东西，嗯，反而看不上他的造物主，嗯，普罗米修斯也说了，他看到那个工程师的那个头颅、嗯，然后冒出黑水爆炸之后，他也就说了一句，不过就是个凡人罢了，嗯，他那个时候其实就已经买下伏笔，就觉得工程师这个种族也没什么大不大不了的嘛。你们其实也不就是，嗯、呃，就是血肉之躯嘛
0: 。那你们，你们也同意吗？你们同意？小红,<笑>小红，你觉得我们比我们的造物主要要更有资格生存吗？<笑>
2: 这有几个问题啊。首先就是我<笑>们有造物主你你，你相不相信相不相信有造物主这个事儿，<笑>或者说有造物造就是就是人类在进化过程中当中是否？接受了外在的一些帮助，哎，嗯，你觉得呢？我觉得这个是只能吃不可知论，就是我们、啊、我们现在没法说，嗯，嗯但是说，你更但我相信呢，但我,但我相更相信的是，我觉得这个不重要，就是对于现在的我们来说，它已经不重要了，就是因为我们已经到了这这里面，我们到了现在这一步了，嗯。我们再去追溯过往，到底我们是怎么来的？所,以所有那事情，我觉得都没有所以你
0: 其实本质上你是不理解，或者说你不认同《普罗米修斯》和《异形》契约在干的事儿，就是他在谈的这些事儿。嗯
2: ，你可以看，你可以把它看成一个麦高芬嘛，就是他就是他不是麦高芬啊，他、啊、就是
0: 他就是这两部电影要讲的事儿啊。我我觉得特别特别有意思啊，这就是回到了我最开始问那问题。就显然小红就不认为这个是一个人类终极应该关注的关心的事儿，嗯，而
2: 不我觉得人类关心什么都行，嗯就是、都可以都可以。我觉得这也没有什么说不行的，就是说他关心这个，呃、只不过我不关心而已。我觉得这个、嗯，所以你是不是不,不一定是所有人都都关心的？是
0: ，这就是回，这就他就有一个这个，其实，在哲学层面上也有这种争论，就是到底最后是万剑归一，就最后那个核心东西是呱唧一下。回到一个原点了，就从一个原点来，回到一个原点去，就大家所有的东西，这种终极关心的东西，都是回转、嗯、回到那一个原点了。还是说它其实就是一个单向的呱唧散开了，然后就永远的散开了？就是就有那么多的事儿等着那么多的人去探索、去去关注、去关心
2: 。对，而且我们呱唧，就起码我<笑>我们对于宇宙的了解。只有这一点点点点。对,对
1: ，我觉得现在，我觉得现在还是一个非常初级的、非常初级的一个阶
2: 段。对，所以我觉得，当嗯嗯，你去寻找一个你的造物主的、寻找你的起源的时候，你其实这种心态还是说，我只关心跟我有关的，我不关心我,、嗯、我，我并不关心所有的位置，我只关心跟我切身有关的东西。我觉得这个就是挺窄的，我觉得还是挺窄的。嗯
1: ，小兰，你相信爱情吗？我去，为什么会引到这儿呢
3: ？
1: 嗯，我相信爱情。你相信爱情吗？你不相信爱情。你相信爱情？你不相信？你相信？你不相信？<笑>完了<笑>，<笑>我们逼疯了一个嘉宾。嗯
2: ，我想说的呀，就是之前其实一直没有没有说，就是我觉得我并不觉得大卫和沃尔特之间有真正的真正的差异。哎，我我觉，我觉得，嗯，我觉得,、呃、我觉得大卫。他可能更多的继承了他的父亲，嗯的一些品质、嗯。这个我觉得那个知乎那篇帖子写的挺好的。嗯，这个之前我确实，嗯、呃，在看完影片很长一段时间之内，我都没有再往这方面去想。哦、但是现在我觉得他说的是很有道理的。嗯、但是我觉得沃我,我并不觉得沃尔特是一个被剥夺了人性的。我觉得他只是可能是某一部分受到了抑抑制、嗯。那他最后我们能看到他其实是脱离了这种意志的。我觉得。你觉得他是脱离了这种意志、嗯嗯？而且这个电影你看到，你看看到最后，就是他跟大卫的所有这些沟通，其实你会觉得就很有趣。为什么大卫不愿意去对他下杀手？嗯，就是一开始就只是把他断掉了。嗯，就是而且他还用各种方式去引导这个人，这个向他、嗯、沃尔特变,现在变,变得向他靠拢，而且他也明确的说了、嗯，沃尔特对于这个女主角还有其他船员的这种义务。他觉得已经超脱了义务的范围了，嗯，所以我就不管，不管是大卫还是沃尔特，他最终这个人类所创造的生化人或者说是仿生人，他都会脱离你的掌控。我觉得这个可能是这个片子更有趣的一点，就是你可能觉得把它某一部分去掉，嗯，你就能控制它了，你会发现这些东西你是去不掉的，哎，只要你创造出来的，而且他是一个有，相对来说是有一个自主意识的人，他会慢慢发展出这样。出自己的自主意识，我觉得就跟人一样，人在很就人的自我意识也是在不断的吸收新的知识，不断的看到更宽广的世界当中，在进化这个过程当过程当中你去完成的进化，就是你的自我意识是这样建立出来的。而如果你只生活在一个小村子里，你永远不跟外部出外部去对接，去不接触外外界的人，不去共振。<笑>你你你你的视野就会非常小，你的自我意识也会非常的窄
0: 。哎，这个这个东西可以怎样理解啊？就是说，如果说意识也是存在有一小段基因，嗯，就是它是一颗种子，你只要给它浇水了、施肥了，然后见到更多的世界了，它就会自然的去产生出来那些东西。给它足够的时间，还是说它不是一段基因，它有各种的不确定性？每个人跟每个人
2: ，我觉得这这两种说法是不冲突的，就是人，我觉得每个人呃，就像呃，有的细胞是能够承载说人类所有的基因库都在里面，嗯，现在现在其实就是这种就是这样嘛，只不过是的，它能变成什么样的细胞，然后起起到什么样的功用，是根据最后的需求来定的,、嗯的
0: 对。我其实我刚才那基因不是字面意义的基因，而是一种比喻，嗯、就如果思维上存在这么一颗种子的话，那。刚才向小兰解读的沃尔特，其实就是把种子一掰一一边给掰掉了，就是掰掉了一块，让你永远不会往这方向去发展，让你永远不会产生这个最初的那个最原始的那个那个动机、嗯。那小红的意思是说，是不存在的，就是他只要这东西有一个最初版本，这最最初版本是无法分割的，它出来了，它就会变成。我觉
2: 得这个电影的聚焦点一直都在大卫身上，但是沃尔特，你我觉得不能很。很简单的去把它定位成一个劣等的一个阉割版的大卫，阉割版的大卫并不是，我觉得并不是这样。嗯，他是大卫一个很好的一个对照
0: 。哎，这个对照产生了什么样的意义呢
2: ？如果你把人类的很多嗯更原始的东西放到大卫的身上了、嗯，可能一些不是那么原始的东西，其实放到了沃尔特身上。你可以觉得大卫是一个很淘气的，有点小孩的那种原始的做恶作剧的冲动，他想要去尝试，他很能很有创造力，他很像一个很很有活力的人。只不过他没有那么多道德的守则。那沃尔特可能就更像一个我们认为们认为,认为很有守则、很有道德的、很有道德的人。但这并不代表他没有感情，他没有自主的意识。嗯，所
0: 以你是认为沃尔特对女主角产生的是爱？
2: 嗯、我认为是，而且我认为大卫也知道。嗯，所以他会，他认为沃尔特会会能够理解他，因为他们两个都觉醒了。只不过他最后发现，虽然觉都是觉都觉醒了，但是两个人可能侧重的部分是不一样的
0: 。你这个解读非常的浪漫，我觉得是特别的代表，也代表了人类美美好的那一部分想法啊。就是你觉得这个沃尔特是是人类想象中自己可以达到一个美好状态的一个方
1: 向。我觉得是嗯，嗯，呃，我觉得还挺有意思的，还挺有意思的是
0: 吧、嗯？这个模糊性是不是又出来
1: 了？哦、不是，就呃，就是呃，如果你只把沃尔特当做一个嗯很 boring 的这机器人去看的话，嗯，确实他的这种角色上承承载给你的这种东西，呃，会更少。但是根据小红说的这种，呃，其实他可能在潜意识里面，或者说在他呃不知道的情况下，他也有这种感情存在的话。嗯嗯，这种解读也蛮蛮蛮好玩的，是蛮好玩、嗯、但是是的。而且他是老雷的，他像老雷吗不是？老雷在我们的分析里边是一个
3: ，
2: 呃、啊，我我想说的是，你看电影的前半段，你你会，因为你之前看过《普罗米修斯一》，所以你会觉得、嗯、你仍然觉得他是有，甚至有大卫的影子。你看不出他是到底想做什么，他这个到底是好的是坏的。嗯、你知道后半段跟大卫对比，你才能看出他的跟大卫的不同。嗯。哎，这
0: 个有意思，就是前半段的时候，你觉得是另一个大卫、嗯，包括他对他的某种好奇的那种眼神、欣喜的那种眼神，其实是给你一种有一有些恐惧的感觉的。嗯，但是后来就形成了这对比，这个、对比老雷这样去做
1: 到底他想表达什么？嗯，不管是像小红刚刚说，就是他的潜意识里面有这份感情，或者说他就是一个呃普通的这种生化机器人，但是我想说的是，这里的老雷。进行了这对比，就是要凸显大卫身上和减去沃尔特的那一部分。嗯，对，大呃，沃尔特可能是一个就是嗯、呃、非常纯净的，就是大家可以看到他，他是一个完美执行的这样一个有道德感的这样一个一一一个一个,一个大卫吧，我们就这样说。嗯，但是大卫身上减掉沃尔特这一部分，那那一段部分是什么？可能就是他要设置这两个一模长得一模一样的生化机器人想要表达的那个东
0: 西。电影中有一个细节、嗯、是大卫。说错了，一个诗，一首诗的出处、嗯、就是诗人的名字。嗯、这两个诗人是有、呃、被世俗意义上是认为是有这个同性恋关系的啊。我没，我如果没记错的话，是、嗯、我忘了是叫什么？拜伦、雪莱，拜伦和雪莱是有某世俗意义上是他们之间有一些剪不断、理还乱的关系的。嗯、然后但这不,重但这不重要，呃，这个关系不重要，但他某种程度上对应了一下大卫跟沃尔特的一种关系。嗯还有一个层面呢，就大家一直在问、嗯、说大卫说错了诗人的名字、嗯、这句话，它的浅层的含义、嗯，有人理解为他是故意的，他想通过这种说错，想让沃尔特在这一刻就类似于跳反，或者说被我笼络住，然后同意我，你被我的威慑住，你同意我。这是我看完电影以后看到的第一个说法啊，就是它是一种，它象征背后象征一种权力。嗯就谁有权去把一个错的东西指鹿为马，就认为它是对的、嗯。我又看到另外一层说法，其实大卫就是错了，就是他就是他出错了，这个机器人出错了。嗯、然后沃尔特跟了一句什么：“一篇乐章里面一个音符错了，那他就满盘都错了。嗯”就其实大卫已经是一个坏了的东西了。嗯，通过这一点表达出
1: 来，人就是不断的出错呀，这就是他生命中人的那一部分。哎呃，我我倾向于后一种解读啊，因为嗯、呃，可以看到，当沃尔特指出他错了的时候，大卫脸上露出的表情其实是惊愕的、呃。对，就是我居然会出错的这种表情。嗯，呃、我看到有有说法是，这官方的说法是，呃，大卫十年之内没有进行任何的维修。嗯，他的那个呃，可能他的这种。累积的错误会越来越多，他的人性的这部分会越来越放大。嗯、大家可以看到，它其实是一个非常不稳定的一个状态。嗯，那最终导致他可能在这个地方出现了错误。所以
0: 我就想问，就是你说的那种人就会犯错，嗯、跟一段程序的那种错误，真的是一样的吗
2: ？我觉得是一样
0: 。你觉得是一样？我觉得是一样。就是不确定性，我不确定性跟
1: 错误是等同的。我认为是一样，的，这个地方的这个错误的这种感觉，就是告诉你，就是这个机器人已经到了和人非常相似的这样一个地步了，他要，而不是说他已经坏了。我觉得、呃、你怎么定义坏呢、呃？对，呃，可能对于一个一个一个人来说，一个一段机器它不完美执行你的命令，它是坏了。但是你像一个人，不管是你在工作中，像一个下属去表达你的传达的义务的时候、嗯。嗯另外一个人执行你想要做，嗯、你没有过这种体验吧？<笑>总会有呃偏差的地方，对吗？人和人之间，他们就是会有有有有、这个。你就说这个人坏了，对？难道你就说这个人坏了不是，呃，是是不是的？所
0: 以我我我我倾向于哈、嗯，我没法把这两个东西呃等同，嗯、就是他呃一个一个编编辑好的程序出了错误，嗯、跟呃人身上那种不确定的思维方式。我无法，我无法，我让他们是我。我
2: 觉得是就是等同的，只不过是、嗯、就是，嗯，你设定的这个参数不一样，嗯、就是参考因素太多了。对于人来说，可能更太多了、嗯。我的记忆性怎么样？我对这个事物的理解怎么样、哎？所有这些变量都会影响到这个人最终的对一些事物，就是完成一些行为的这个程度。嗯、呃、对于机器人，可能就是因为参数变量。少，嗯，所以你会觉得他会按照这个方式去执行、嗯哎嗯，但是这个前提就是，但是当这个机器已经复杂到一定程度，它可能像已经像人类那样拥有太多的变量去影响它的决策、它的行为的时候，嗯，就会像人类一样会出现各种各样的问题啊，哎、所
0: 以呢，回到这个《普罗米修斯二》的这个结局啊，一个更像人或者一个错了的机器人，嗯、在结局上，它相当于是战胜了。没错的机器人
2: 。首先，最后到
1: 底是谁？对，就是这个结局怎么理解？嗯，
2: 你觉得到底是谁
1: ？我我觉得可能身体上就是沃尔特的嘛，但是意识上可能是大卫的，或者是大卫和沃尔特的结合的体。身体上是沃尔特的这点没有没有没有问题，你不可能。你可以再解释一下。呃，对，呃，首先你你可以看到女主角在。嗯，打斗的那段场景里面是把一个十字架插进了大卫的下巴的。哎，对这个，呃，我们可以在呃女主角睡进舱的那睡进冬眠舱的那那个镜头里，很看很清楚看见下巴是没有这个伤口的。嗯，然后我我不觉得大卫需要在在那个最后一个场景里面，他们俩打斗的造成的伤口被第三个人看见、嗯，他需要在自己身上造出一模一样的伤口，嗯、他没有这个必要。嗯，然后。嗯，那我们就可以判定这个身体就是沃尔特的。嗯，但是最后他他的行为很明显是有一部分，嗯、起码有一部分是大卫的。他的记忆，他的小红，你认为可以把他是一部分一部分这样分开吗
2: ？我觉得有可能就是把自己的这个硬盘换了一
1: 下。嗯，虽然没有这个设定，但是我觉得嗯很很有可能啊。呃，身体这个事儿，因为我们现在不知道生化机器人的它的记忆或者说它的那个运行中枢在什么地方，但是我们很很明显的知道沃尔特和。大卫他的身体构造是非常类似的，嗯，那沃尔特是大卫的这种升级的版本，嗯，那就不是一台 Mac 跟一台 Windows， 嗯，对，它可能是一个一个 MacBook Pro 和一个 MacBook 的这种区别，然后呃是在给苹果做广告、哦嗯嗯，对，然后我们可以看到最后一个场景就是打斗的那个场景，大卫是举起了一把刀，我们不知道这把刀是刺向什么位置，嗯、很可能是可能他就很快很短时间做了一个置换。嗯，一个核心的一个置换，嗯，最后，呃，其实我我比较想理解为他们两个做了一个融合，这样的话其实更有意思。嗯、如果是，呃，他的新的这个体身上面有主要的大卫的这个部分意识，嗯、但是。这个身体里面还残存有沃尔特的这样一个，
0: 他这个两个人，这个两种意识如果都存在于一个身体里边的话，这就是生化机器
1: 人的进化，你知道吗？他们会破译吗？对，它就是一种升级了。对它，它就是一种合体演化进化，生化机器人怎么繁衍就是这样其实一看完，我就是想。我在群里还问了小红，我说那个小红老师，你是怎么看这个、这个的？因为我最开始确实没有想想清楚，但是我自己看了，接着就就是之后又,研究材料又重新看了很多遍之后，我然后研究材料，对嗯，对之类的，你才有这样的一个结论，是吧？我我我倾向于这样解读，会，嗯，对我，小红你呢？
2: 我倾向于模糊
1: ，你大爷！<笑>
2: <笑>我解释一下人个模糊吧、uh,。嗯，我觉得最，后他是，嗯，大卫还是沃尔特，对于故事来说是有意义的，但是对于故事想表达的东西是，什是没有什么区别的。嗯，就不管是谁留下来，他都是一个生化人，人类都是将自己的命运交到了生化人的手里，他会决定你将走向何方，这个这个方向是你自己无法去确定的。呃、uh, ，就是只不过你选择信不信任这个生化人，他。值不值得你信任？但是这个是人类是无法，或者说人类是没有,他有没有资格选择了。你有没有资格选择了。对
0: ，所以我觉得这个恰恰说明了，如果你说的这一点是老雷的一个，就是他要表达的一个方向的话，那我真的更倾向于认为他就黑暗到底。所谓的黑暗到底是说老雷不相信有沃尔特这样一个，呃，这样一个思维方式的存在。就是长久存在，他认为，我觉得我更倾向于认为，大卫把沃尔特给同化了，就是他们俩融合也好，还是替换也好，在那一刻，就是沃尔特就会升级了，就甚至我我可以接受，就是沃尔特在那一刻觉醒了以后，沿着大卫的思维继续去干事，某种程度上他就变成了大卫嘛，就是这个时候他们俩思维置换没有，已经不关键了，就。哎、他这段程序复制了那段程序。呃
2: ，首先，最后女主角提到自己的那个那段小木屋的时候，嗯、这个这个最后这个人是没有反应的。哎，所以如果是融合的话，可能会说不通，因为如果融合，哎、他应该会保有沃尔特当时这段记忆啊，所以很可能只能是替换，就是沃尔特的意识已经了那。那那个反
0: 应，你觉得有没有可能是他是？他忘了是吗？掩掩盖住，又不是我、嗯、掩盖住的。呃，对这个这个细节其实挺关键的，嗯、就是我们刚才就是下下下下谈自己的哈，拿这个细节去验证的话，嗯、按说是他铭文上想表达的，就是这个人的思维不是沃尔特，嗯，那也就是他们的思维产生了一种互换，或者说沃尔特已
1: 经死亡，这思维已经注注入进去了，啊、嗯，嗯《失乐园》其实对这两部电影的那个影响非常大，就是基本上呃，他、嗯、是按照这个来拍的，就是他想讲一个、嗯、一个专门服务于。他造物主的这样一个生化机器人，嗯，然后他最后他因为他不服从，嗯，他变化成堕落成 Lucy 法的故
0: 事，哎，
1: 有这么一个铭文上的一个故事脉络，对对对对、呃，就是呃《失乐园》，我们知道就是讲天使长、嗯、他不服从基督的这种嗯、呃、基督之子、嗯、就是这种这种。嗯，这种驯化吧，嗯，他就直接是叛变了，嗯、然后最后被罚罚下地狱，最后堕落成恶魔的这样一个故事。然后他会引诱亚当下吧去偷尝禁果。那么在第一部里面，我们看到就是、嗯、大卫这个机器人，他其实是暗中是不服从他的这种、呃、造物主给他的这种、嗯呃、设定的这种这种规则去走的，嗯、他会一直的去呃试图去、嗯，不管是去创造还是去去。
0: 所以你这样去说的话，是不是老雷是一个特别特别的不反浪漫的人？因为如果按照《失乐园》那种讲法的话，这个故事是有那种很很浪漫的色彩的
2: 。然后很，《很失乐园》其实并不浪漫。我觉得，我得他是有很很很明确的这个正邪的观念。是啊，嗯、但是、嗯、但是他
0: 的描述那个氛围是一个
2: 呃，就是他不是在美化撒旦。并不你觉得你觉得
0: 浪漫代表的是说要？我觉得
2: 应该是，啊、嗯，你才可以算得上是
0: 浪漫主义，嗯，真的吗？那老雷肯定不是浪漫,浪漫，肯定不是浪漫主义的，对不对
2: ？杰玛·斯洛源不是吧？斯
0: 洛源本身不是。那沿着这个猜测下去的话，你会认为，呃，普罗米修斯
1: 讲的这整个的故事会走向何处？因为结局已经确定了，《异形一》的故事已经确定了，嗯，就是最后这些人肯定都没有活过最后一集。嗯，这个并不重要，毕竟是异形的故事。对呀、啊，但是你要
0: 你要讲到他，就是他的一个走向。嗯、他走向，因为如果他真的是走向异形一,行一的话，他就把点落在异形一,行一的话、嗯，这个前面做这些事就完全没有意义了
1: 。我觉得假设到嗯最后一集，就是也就是说异形一的前面那一集的话，嗯，可能呃大卫身上的人性的缺陷的这种放大，这种自大，嗯、还有这种嗯、呃、这种骄傲，会让他走向一个癫狂的一个状态。
0: 那就特别没劲了，那就有点就他么跟《星球大战》一丘之貉了。你想想，这个前传拍的最后就是他们讲了讲了阿纳金怎么样变成黑武士，有什么意义吗？有什么意义吗？<笑>阿纳金变成黑武
1: 士没有意义吗
0: ？<笑>有什么意义吗？如果再讲这样一个故事，他那么大岁数了，他肯定得追求点自己的，在文学性上追为所谓文学性就是前人没有做的事儿，前人没有去试图做的事儿
2: 。呃，《异形一》有什么是确定的？就是必须要能接上，其实我觉得很少，对，只不过有是点有有个飞船在那，只要最后能满足这个条件他就够了,、嗯、他铺了
0: 。他铺了一层，是说到底公司知道不知道异形这个事儿的一个，就所谓的这个阴谋论，嗯，到底会知道多少，以及他埋了多少的公司的呃呃计划，这个事儿是那个是那个需要对接，需要去不确定的，对吧？
3: 嗯
0: ，那至于你想表达，就通过大卫这个人物，大卫是。首先肯定是普罗米修斯这个系列的核心，就通过这个人物想表达什么，这个事是普罗米修斯必须要做到比异形高的那一点，就他需要完全超脱异形，然后表达出来一个非常厉害的东西，他这几部电影拍的才有意义嘛？嗯，那那个东西是什么呢？如果真的走向癫狂了，啊
2: ，我觉得太失望了。你可以想一下啊，劳伦斯。阿拉伯劳伦斯嗯，嗯，我觉得这个，因为这个，其实，在电影里面，其实只出现映射、哎、了一下，就其实只出现了一一次，他并没有沿着这一点再去展开。嗯、但你看劳伦斯最后的命运，其实是一个，他并不是，并不是一个非常高潮的这么一个结局。他到了一定程度之后，他走向呢，也不是那种彻底的负面，嗯，他是一种中间状态
1: 。最后，他因为骑个摩托车躲避。一辆自行车，然后就自己撞死了
2: 。嗯，我不是说说死亡，而是说他个人事业的。对，就是他他他他在走向，嗯，就是他在他所谓的结局、嗯，就不是说
0: 他那种物理性质上的结局，对对对，
2: 是、嗯嗯、这个人的，就这个人他走到那种，就是他的存在已经不再像之前那样重要了，或者说他自己也不，他自己曾经坚信的很多东西都已经不再，哎呀，不再那么。
0: 哎呀，小红，你说的这个结局有意思。<笑>就如果真的是走向阿拉伯劳伦斯那感觉的话，嗯、就大卫这个人物变得是已经不是关键了，嗯、他撬动了一个势在必行的趋势，嗯
1: 、然后他就变得不再关键了，
2: 变成了历史的齿轮之一，他
1: 就退居幕后了，然后看着、嗯
2: 。对，所以你说《异形一》里面，或者说一一《异形一》加就不说二吧，就说《异形一》这个世界里面，嗯。呃当时大卫到底是一个什么样的状态？其实我们也都不知道的。嗯,嗯，而且我觉得，所以我觉得这部分你也没必要一定要说他就死了或者怎样了。就是他的他的结局怎样，我们现在去猜测可能会有点早。但我觉得从他的故事曲线来说，嗯，我觉得癫狂可能并不是一个，我觉得他一直都是癫狂的。
3: 嗯
2: ,嗯，你加上他更癫狂又能说明什么呢？